0: Les colloques du Collège de France. Euh, y a-t-il quelque chose de, de spécifique dans l'attitude des philosophes à l'égard de la Grande Guerre par rapport à l'attitude que pouvaient avoir les écrivains, les politiques, tels que les révèlent leurs écrits et leurs actes ou leur absence éventuellement d'écrits et ou d'actes Est-il d'ailleurs aussi facile d'identifier alors, ce que nous devons appeler un philosophe français, plus encore, y a-t-il en eux quelque chose dont nous pourrions dire sans trop forcer les choses, que cela est propre aux philosophes français, voire à la philosophie française, et dont nous pourrions montrer en quelque façon que cela fournit une grille de lecture et d'interprétation de leurs écrits et ou de leurs actes. Enfin, peut-on, doit-on lier ces écrits et ses actes, et si oui, en quel sens Voilà quelques-unes des questions que je souhaiterais, dans le peu de temps qui m'est donné, très rapidement, vous vous en doutez, évoquer. D'abord, quelques mots sur le matériau dont nous disposons, les textes dont nous disposons, dont nous voyons bien qu'en fonction de leur nature et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, ils peuvent certainement comme le rappelait le regretté Philippe Soulaise dans l'excellent volume qu'il avait consacré à cette question des philosophes devant la guerre de 14, tempérer l'effet de révélation qu'ils peuvent avoir. D'abord, il y a les livres de guerre, sur la guerre et après la guerre. Deuxièmement, les textes de circonstance. En France, par exemple, les discours du président de l'Académie des sciences ne sont pas de même teneur que les discours du président de l'Académie des sciences morales et politiques. Troisièmement, il y a les manifestes, les motions, les pétitions, souvent suscitées par la guerre elle-même ou répondant aux manifestes de l'autre camp. -ce pas par exemple, le manifeste de 1993 en Allemagne, les problématiques que ce manifeste va engendrer en France ou ailleurs. Ces textes, évidemment, sont particulièrement difficile, comme l'observe Soulez, à interpréter, parce qu'il est trop clair que dans la plupart des cas, les signataires sont bien loin d'être tous les rédacteurs et encore moins des auteurs. Quatrième type de texte, les revues de philosophie, les revues culturelles au sens large. Elles ont leur politique de guerre, ce qui ne veut nullement dire qu'elles soient toujours bellicistes. Par exemple, la revue de métaphysique et de morale cesse de publier des comptes rendus, durant les années 15, 16, 17 et 18, visiblement pour ne pas répondre aux livres et revues d'en face, pas et peut-être aussi pour ne pas avoir à rendre compte de différents ouvrages français. Cinquième type de texte, « Les archives », qui contiennent souvent des inédits, mais aussi l'enregistrement des faits et gestes du philosophe en mission. Sixièmement, « La presse à grand tirage », importante pour les textes publi publiés, la mise en page, les photos, etc. Septièmement, les carnets, genre très caractéristique, on le sait, de la guerre, intéressant moins par leur caractère anecdotique que par le mode de rapport que l'auteur entretient avec le conflit. Huitièmement, les correspondances, comme les lettres d'Alain à des amis euh, qui viennent d'être récemment euh, rééditées, qui permettent, dans certains cas, d'apprécier une distance entre les discours publics et les convictions personnelles. Elles enregistrent souvent les réactions aux discours publics des autres. Et donc, elles expriment aussi, en quelque sorte, très souvent, les réactions que le philosophe peut avoir face à la mort d'un proche, d'un ami, d'un disciple, et souvent aussi d'un enfant. Euh, bref, selon la nature des textes, on n'aura pas la même vision de la guerre, n'est-ce pas euh, Que euh, de même qu'on n'aura pas forcément non plus, euh, dirais-je, l'expression forcément de la philosophie des philosophes. En tout cas, il est certain que tous ces messages doivent être pris en compte si nous voulons essayer de déterminer quelle est la. L'exacte identité, au fond, du philosophe, n'est-ce pas, dont, euh, dont nous parlons, et euh, évidemment de garder à l'esprit en permanence non seulement le problème de la censure, mais aussi euh, de la personne, enfin, le, le destinataire, si vous voulez, du, du message. Deuxième remarque, on note en tout cas euh, sur ce plan une dissymétrie dans la production, selon les philosophes, alors que plusieurs universitaires, philosophes allemands, ont écrit au moins un livre sur la guerre pendant la guerre elle-même, pratiquement aucun universitaire philosophe français n'a fait de même. Les philosophes français ont préféré, semble-t-il, apporter leur témoignage dans le cadre de cycles de conférences, de brochures, d'ouvrages collectifs. Petit nombre donc, vous voyez, de publications philosophiques professionnelles elles-mêmes françaises, entre 14 et 19 sur lesquels d'ailleurs Paul Géraud, à partir essentiellement de la revue philosophique, mais aussi de la revue de métaphysique et de morale, a établi un certain nombre de chiffres, en tout cas qui manifestent assez clairement qu'il y a au moment de la guerre une aggravation de, en termes de production intellectuelle, puisqu'en l'espace de quelques années, le nombre d'ouvrages imprimés s'effondre dans la proportion de 50%, passant de près de 9 000 en 1914 à 4 274 en 1915. Il est encore de l'ordre de 5 000 dans les années 16 et 17, de 4 500 en 1918. Donc, les ouvrages philosophiques, nous parlions tout à l'heure des ouvrages scientifiques, mais les ouvrages philosophiques non plus ne sont pas épargnés dans ce reflux global. La reprise ne s'amorce en guerre qu'en 1920, avec près de 120 ouvrages. Donc, dans les revues, ce reflux se révèle aussi sensible. L'année philosophique a interrompu sa publication. Le bulletin de la Société française de philosophie se borne à publier la suite de son vocabulaire philosophique. En revanche, la revue de Métaphysique et de morale s'efforce de maintenir la régularité de ses publications. Idem pour la revue philosophique. Donc, vous voyez, c'est évidemment un élément très important à prendre en considération quand on veut essayer de, de mesurer euh, ce qui se passe, euh, les écrits philosophiques de la période 14-19 sont peu, peu abondants par rapport à l'avant-guerre. Euh, troisième remarque, dans ce corpus, si minime soit-il, les préoccupations des divers auteurs restent assez souvent étrangères à la guerre, ainsi qu'à ses conséquences. Euh, euh, la guerre n'est certes pas absente des publications philosophiques, mais elle n'est pas exclusive d'autres préoccupations métaphysiques, psychologiques ou morales. On peut estimer ainsi que le corpus philosophique lié à la guerre et à ses conséquences se limite tout au plus à une cinquantaine d'ouvrages et d'articles entre 14 et 19. Quatrième remarque, ces publications n'émanent que très marginalement. c'est un point évidemment très important, de professionnels de la philosophie, c'est-à-dire par quoi euh, on entend euh, classiquement à cette époque, -ce pas, de, nous sommes dans la République des professeurs, des professeurs de faculté ou, ou de lycée, bien qu'il y ait un nombre important de chaires de philosophie dont certaines sont occupées par des personnalités de réputation euh, internationale. Donc, les écrits, en tout cas proprement facultaires, sont de plus en plus étrangers à la guerre. On voit ainsi Victor Delbos, en 1915, publier ses Figures et doctrines des philosophes ou sa Philosophie française en 1919. Bien. Euh, donc, euh, de son côté, Théodore Ruissen se fait le porte-parole du courant pacifiste de la guerre au droit, mais en dehors donc de quelques euh, Militation exemplaires comme celle de Bergson ou de Boutroux en particulier, l'insertion des textes facultaires est loin d'être massive et importante. Idem pour les professeurs de lycée et professeurs de cagnes, beaucoup plus nombreux, parmi lesquels, comme vous le savez, l'éminent Émile Chartier ou Alain. À l'exception de celui-ci, qui publiera donc après la guerre, son fameux « Mars ou la guerre jugée », il n'y a « guère de réaction écrite au conflit ». Nombre d'enseignants, en fait, sont mobilisés dès le début du conflit et la vie quotidienne du combattant n'est, comme on a déjà eu l'occasion de le souligner, guerre propice à la réflexion. Quelques chiffres, dans le personnel des lycées et collèges, les pertes s'élèvent à 563 tués ou disparus et 574 blessés. En définitive, la presque totalité des écrits philosophiques liés à la guerre émanent de non-universitaires. Les professions les plus diverses confluent dans ce groupe prépondérant d'auteurs philosophiques. Parmi eux, quelques officiers, des médecins militaires, comme le docteur beau ou le docteur Wavenel, qui analyseront dans une série d'ouvrages le courage, le cafard, dont a parlé tout à l'heure Antoine Compagnon, la psychologie du soldat, euh, ou encore juste Navarre de Lyon qui rencontre de la mentalité teutonne à la lumière de Pascal. Donc, dans le secteur médical, mentionnons encore la réflexion de Gustave Lebon qui analyse les enseignements psychologiques de la guerre européenne ou encore le docteur Did, les émotions de la guerre. Journalistes, essayistes, en revanche, sont relativement présents au premier rang desquels, comme vous le savez, Julien Mada, qui, en 1917, publie « Les sentiments de Critias », et Péladan, en 1916, qui va regrouper toute une série d'articles publiés dans la presse parisienne à partir de 1907 dans sa « Guerre des idées ». Comment, deuxième point, expliquer ce silence On peut évidemment s'interroger sur les causes de ce relatif silence des philosophes professionnels. Une première raison, qu'on peut alléguer et, et qu'on observe d'ailleurs dans d'autres domaines que la philosophie, c'est que pour plusieurs auteurs, la question se pose du bien fondé d'une réflexion philosophique sur la guerre. Le primat de l'action doit, selon eux, l'emporter sur la spéculation pure, sur des considérations trop abstraites et hors du temps. On s'élève même contre l'aspect futile, l'inconscience de la recherche philosophique dans les années qui ont précédé la guerre. À propos, justement, de ce livre du docteur Did, « Les émotions et la guerre », Lionel Dorac dans la revue philosophique, écrit « Quand la parole est au canon, les philosophes sont moins que jamais les maîtres de l'heure. » Les philosophes a fortiori, n'ont enfin, ni su ni pu prévoir l'éventualité d'un conflit mondial. Euh, ils n'ont pas non plus su préparer les esprits à la chose, ni l'opinion. Donc, euh, au fond... Euh, le mieux, c'est qu'ils se taisent. Deuxième raison qu'on peut invoquer, c'est que la conséquence qu'en tirent les non-professionnels est que ce à quoi doit se limiter l'exercice philosophique, c'est au fond à prendre la guerre comme une forme de, de terrain de jeu, si j'ose dire, de la méditation morale et sociologique et propice à l'analyse des faits psychologiques à partir des impressions vécues au front. Donc, on va trouver en effet toute une série d'analyses psychologiques détaillées sur la peur, le courage, le sens du sacrifice, assez difficile dès lors à démêler de la pure et simple propagande du reste. Tous les auteurs sont unanimes pour célébrer la radicale transformation du civil français, volontiers idéaliste et internationaliste, en soldat héroïque, patriote, euh, qui est naturellement doté du côté français des vertus triomphantes de courage, de solidarité, d'esprit de camaraderie, de persévérance propre à l'âme française. Opposée, bien entendu, à la monstrueuse perfidie Bosch, une volonté fondée en raison et en liberté par l'éducation républicaine, qui a su la cultiver, la développer. Qui fait aussi du français dans le pays de Descartes, mais aussi imprégné de valeurs chrétiennes, un être libre et raisonnable, adulte dévoué au bien commun qu'incarne la patrie, à l'opposé de la mentalité teutonne, faite de mensonges, de crédulité, déployant orgueil démesuré, mysticisme irrationnel, asservissement collectif et aveugle, ne croyant qu'à la force du droit au coup de poing, ne prenant les traités que pour des chiffons de papier. C'est bien ce cynisme qui fait fi du droit international, cette mort du culte de la science germanique, forte de son prestige européen et de ses réalisations techniques, qui s'incarne certes, dans le Kaiser Guillaume II, mais aussi chez les intellectuels et universitaires germaniques, et qui est dénoncé dans le numéro de novembre 14 de la revue de métaphysique et de morale, je cite, « Faut-il rappeler enfin qu'un trop grand nombre de philosophes illustres, de ceux-là même en qui nous aimions à respecter de hauts modèles de probité intellectuelle, ont apposé leur signature au bas du manifeste de 93 ». Numéro de novembre 1914, qui comporte tout de même dans le même temps la conférence d'appel à l'unité entre philosophes et mathématiciens prononcée par Boutroux au Congrès de philosophie des mathématiques de 1908, un très important article sur Condorcet, un encore plus important et long article de la Lande sur l'œuvre de Louis Couturat, disparu, comme nous venons de le voir euh, précisément, euh, dans, euh, à, à, dans le, dans, parce qu'il a été fauché par une voiture qui portait l'ordre de mobilisation de, du mois d'août, mais aussi, à la fin du numéro, euh, un long papier intitulé « Questions pratiques sur la guerre et la démocratie » où Georges Belot indique qu'il s'agit d'abord d'une guerre de principes sur lesquelles s'opposent et sont aux prises deux conceptions de l'ordre humain, de la vie des sociétés de leurs relations. Une Allemagne et une Autriche qui se battent pour elle-même, alors que les alliés, vous l'aurez compris, luttent pour tous. Mais où, dans le même temps, on essaie tout de même de rappeler, même nous sommes dans la revue de métaphysique et de morale, que euh, Kant est fils de Rousseau et de la Révolution, et non pas donc du côté de l'Allemagne. Bien, on le voit, n'oublions pas que Boutrou. A été, a été imprégné du kantisme de Edward Seller, dont il avait suivi l'enseignement à Heidelberg. Bon. Alors que Bergson, lecteur de Spencer, était surnommé pour sa part par ses camarades hein Bon, Donc vous voyez, euh, on commence petit à petit à sortir de simples considérations psychologiques et morales superficielles. Les publications philosophiques commencent à développer des aperçus plus nettement philosophiques. C'est en effet que la guerre va, au fond, précipiter une profonde désillusion concernant la magistrature intellectuelle de l'Allemagne sur les philosophes, en Europe et en France en particulier. Boutroux va donc s'employer à montrer la nature différente de la liberté en France et en Allemagne en décembre 1915. Pour Boutroux, l'idée française de liberté s'enracine dans la double tradition gréco-latine et chrétienne et se fonde sur le libre arbitre. Par contre, la pensée allemande écarte la liberté de jugement individuel et donc tout refus qui romperait l'unanimité nationale. C'est cet asservissement de l'État omnipotent, divisé, que dénoncent divers auteurs et qui nie la notion même de liberté. Dans ces conditions, on comprend mieux le destin funeste, tragique, d'un peuple rendu incapable de décider lui-même de son propre sort. C'est la teneur de l'article de, de Boutroux. De façon générale, mais ce n'est pas une remarque cette fois propre à la France, vous l'aurez compris, on sait combien la guerre va engendrer de brouillages dans la circulation des messages, de brouilles aussi intellectuelles, Songez au cas Russell, au cas Bergson, le scandale de cette guerre vient en grande partie de cette confusion qui s'accompagne de ruptures de relations personnelles amicales. Le désaccord politique a contribué à déchirer totalement ce tissu de relations intellectuelles tellement important lorsque l'on est un philosophe. Donc, euh, en même temps, évidemment, on peut se demander s'il n'y a pas lieu aussi précisément s'agissant des philosophes français, de réfléchir aux raisons pour lesquelles certains d'entre eux, et je pense notamment ici au magnifique livre de Le Dantec, Savoir, considération sur la méthode scientifique, la guerre et la morale », et aussi au magnifique « Sentiment de Critias » de Julien Bada, comment il se fait que ces, 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 ces essayistes philosophes ont pu voir, en cette guerre, du côté même de la France, après la banqueroute de la science, la faillite de la morale. Je vous rappelle ce qu'écrit le Dantec. On voit bien que dans les affaires importantes, la force et l'intérêt passent avant tout. Les considérations sur le bien et le mal, sur le devoir et le droit, sont encore la pâture quotidienne pour les faibles, que la vérité est entrons donc, entrons donc un peu, si vous le voulez bien, un peu plus dans l'examen plus philosophique de la question Comment essayer de comprendre, s'il y en a du moins, les liens entre les écrits, l'absence d'écrits, les actes, quels actes, et la philosophie française de l'époque Comment qualifier celle-ci au moment où nous parlons Quelles sont ses caractéristiques Il faut évidemment se garder de trop généraliser, tant sont imposantes la variété et la richesse de la production et en même temps l'impossibilité de trouver une pensée vraiment dominante au moment où s'ouvre la guerre, à en juger du moins par ce qu'en dit l'un des maîtres de cette période, Émile Boutroux, que j'ai déjà nommé. Sans doute aussi, y a-t-il lieu de distinguer, ici encore, entre par exemple un fouillé, un, un l'agneau, un ravesson, et bientôt un Bergson, et un, et un ribot, un Renouvier ou un couturat. Mais on peut commencer déjà à approcher un petit peu les choses, si vous voulez, par un article sur la philosophie française paru dans Mind en 1877, dans lequel Théodule Ribot dresse un portrait assez lucide, je crois, de l'état de la philosophie française au XIXe siècle et de ses avatars doctrinaux. L'éclectisme de Cousin, doctrine, dit-il, sans originalité, qui se tient à distance de la science, fondée sur une psychologie superficielle et dont la formule peut se résumer « chrétienté sans les miracles », le spiritualisme mystique de Ravesson, l'achelier et fouillé, qui vise à saisir l'absolu par la réflexion en constituant une citadelle spirituelle imprenable, le positivisme de Littré et Lafitte, auquel il reproche de se confiner dans le dogme contient pour finir par ne plus s'intéresser qu'aux phénomènes sociaux et à la politique. À ces trois courants, Ribot oppose les seuls qu'il estime dignes de la philosophie, l'expérientialisme de Taine, qui applique à la critique littéraire et à la philosophie la psychologie associationniste de Mill pour étudier l'art humain au même titre que l'on étudie les cocons des vers à soie et les ruches des abeilles, le criticisme de Renouvier, qui conjugue phénoménisme en théorie de la connaissance et libertarianisme en éthique, et les œuvres plus difficilement classables de Renan, qu'il traite comme un dilettante, et Cournot, en qui il voit un lointain disciple de Carnéade. Boutroux, dans son mémoire pour le congrès de Heidelberg, concluait qu'en somme, en l'absence d'une doctrine commune ou même dominante, l'école française se caractérisait aujourd'hui par la communauté de l'esprit philosophique, introduit dans les disciplines les plus diverses, unie, mis au service des idées les plus opposées. Dominique Parodi, qui je crois était aussi, et on peut comprendre peut-être du même coup un peu la tonalité très conciliatrice de, de, son, de son ouvrage, en 1919, dans un panorama qu'il dresse de la philosophie contemporaine, tirera à peu près la, le même constat, c'est-à-dire à la fois celui d'une extraordinaire vitalité, d'une très grande variété de la production philosophique, et en même temps de ce qu'il juge être son trait caractéristique, l'anti-intellectualisme. Un anti-intellectualisme que Parodi associe à plusieurs traits. Premier trait, la spéculation et la discussion philosophique se concentrent désormais autour d'un petit nombre de problèmes qui touchent à la portée et à la nature de la science. Progrès de la psychologie expérimentale, de la sociologie, sont significatifs de cette tendance. La philosophie des sciences, à laquelle quelques-uns voudraient réduire la philosophie entière, est en tout cas, à l'heure actuelle, la partie la plus cultivée chez nous, dit-il, et la plus en honneur. Deuxième trait, dit Parody, beaucoup des problèmes métaphysiques traditionnels sont à peu près abandonnés ou traités incidemment comme euh, corollaires des seuls problèmes qui intéressent et ceux-ci sont exclusivement les problèmes relatifs au rapport de la science ou de ses principes directeurs, déterminisme, mécanisme, conservation de l'énergie, avec l'activité de l'esprit, avec le libre arbitre humain, la moralité. Le problème de la liberté est devenu décidément le problème central de la philosophie, celui autour duquel tous les autres, y compris le problème de la connaissance, viennent graviter. Troisième trait, très apparent de la philosophie présente, c'est l'importance qu'a prise le problème moral. Non plus comme spéculation abstraite et théorique sur le fondement de l'obligation ou sur les rapports du devoir et du bien, mais plutôt comme recherche radicale sur l'existence et le sens même de toute moralité. Y a-t-il une morale Une morale est-elle possible En son essence, dernière est-elle chose toute historique et sociale ou bien psychologique et individuelle ou rationnelle Il bon, y a déjà au moins trois traits très présents, mais euh, dit parodique euh, sous la multiplicité des tendances, c'est tout de même aussi, ce qui est une autre caractéristique donc, englobante, si j'ose dire, une période d'antirationalisme et plus précisément d'anti-intellectualisme. La notion, ajoute-t-il, d'explication, d'intelligibilité, de vérité, subit une crise profonde. Si les tendances, dit-il, anti-intellectualistes, ne dominent sans doute pas absolument, si l'on peut se demander même combien de temps pourra durer encore leur succès, ce sont elles pourtant qui distinguent le mieux notre manière de penser de toute la philosophie antérieure. La défiance qui s'était attachée au moins dans certaines écoles et pendant tout le cours de la philosophie moderne depuis la Renaissance à l'intelligence comme faculté d'édifier des systèmes absolus et de reconstruire le monde a priori, cette défiance avait toujours eu pour contrepartie, une entière et d'autant plus profonde confiance dans la science positive, dans les lois que le physicien ou le chimiste fondaient sur leurs observations ou leurs expériences, armées du microscope ou inattaquables en leur laboratoire. Et l'on avait attendu d'eux une explication de plus en plus adéquate de l'univers. C'est au contraire de l'intelligence comme faculté d'interprétation de l'expérience et de la nature, autant que de l'intelligence comme faculté de construction a priori, c'est de la science positive autant que de la métaphysique que l'on médit et que l'on se défie volontiers aujourd'hui. Les synthèses purement philosophiques et les théories fondées sur la science sont soumises également à la plus sévère critique. La notion de vérité absolue universelle semble parfois ébranlée. Et l'on conclut souvent dit parodie, en faveur soit d'une sorte d'intuition sui generis, mais non formulable en concepts définis et en raisonnant discursif, soit de vérités multiples, non seulement approximatives et relatives, mais provisoires et momentanées, auxquelles on ne demande que d'être commodes et maniables, soit encore d'un empirisme radical qui, désespérant de toute synthèse unitaire, s'arrête à une pluralité de lois ou même de faits juxtaposés et ne voit rien à chercher au-delà. À ce caractère général, se rattache un intérêt de plus en plus grand pour tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient et, d'autre part, de l'instinct. C'est aussi parce que la pensée moderne est dominée par l'idée d'évolution et qu'elle nous montre par là toute réalité dans un perpétuel devenir. Partout, elle nous fait sentir la mobilité et l'instabilité universelle. Donc, vous voyez, conventionnalisme, mobilisme, pluralisme, pour, ainsi pourrait-on désigner les tendances les plus extrêmes de l'époque. Ce n'est donc plus au point de la spéculation pure, de la pensée conçue comme faculté contemplative, qu'on va être amené à se placer en dernière analyse, mais au point de vue d'une vérité toute relative à l'homme, à ses besoins, qui n'a d'usage et de sens que pour lui, au point de vue de l'action et des conditions qu'elle exige pour être possible et efficace. Et parodie conclue, au nombre de celles-ci apparaît l'intelligence, réduite ainsi à n'être que la servante et l'instrument même de la pratique, si bien qu'on semble se trouver assez près parfois du pragmatisme anglo-saxon. En résumé, même si Bergson est dès cette époque un pôle en France, comme peut l'être euh, en Angleterre Russell, et joue déjà, on le sait, un rôle politique majeur par les missions qui vont lui être confiées pour convaincre Wilson Particulier d'intervenir dans le conflit, n'est-ce pas Son magistère n'est pas encore celui qu'il deviendra après la guerre et il fait même à l'époque l'objet de pas mal de critiques de tous bords. Néanmoins, il est clair que les deux personnages magistraux de l'époque restent les deux B, comme les appelle Binda dans Les Sentiments de Chrétias, Boutroux et Bergson. Et c'est vrai que ceci permet de comprendre pourquoi il y a au moins trois éléments très profonds, si vous voulez, qui vont parcourir toute la philosophie française de l'époque. Le premier élément, je crois, c'est la forme, ce qu'il faut bien appeler, puisque c'est aussi le nom que leur donnent leur, euh, ceux qui le défendent, un spiritualisme mystique. Bergson a été l'élève de Boutrou, qui, tout qu'ancien qu'il était, appartenait aussi à ce qu'on appelle le spiritualisme français, présent aussi chez Ravesson. Boutroux défend l'idée que les lois de la nature pourraient être contingentes et soumises au devenir et n'est sans doute pas pour rien dans la thèse qui va devenir chère à Bergson selon laquelle l'être est vie et la vie devenir, la saisie de ce devenir ne pouvant se faire que du dedans comme synthèse créatrice fondée sur l'intuition et non pas du dehors par analyse. L'intuition qui saisit la durée doit accomplir un mouvement inverse de celui de dissociation qu'accomplit l'analyse. Mais Bergson, comme on le sait, refusant tout dualisme, va aussi soutenir que cela n'implique pas une opposition simpliste de l'intuition et de la raison, de la vie et du concept, de la durée et du langage, mais que la raison, le concept, le langage eux-mêmes doivent devenir fluides, plastiques, mouvants. Par cette merveilleuse, mais aussi, admettons-le, un peu mystérieuse synthèse, dont Bergson admettra euh, qu'il... Euh, qu'elle lui fait rejoindre le mysticisme, pas, euh, mais qui lui permet par là même, dit-il, de réconcilier le rationnel et le devenir. Deuxième élément donc clé, le conventionnalisme euh, de la philosophie française de l'époque, qui tient là cette fois, qui est beaucoup plus, si vous voulez, inhérent justement au courant important qui traverse la philosophie des sciences, que vous retrouvez chez des auteurs comme Pierre Duhem, Poincaré, Millot, et qui prend acte des changements considérables intervenus dans les sciences, qui critique la vision classique du rationalisme aussi bien que du positivisme et qui défend tous, même si c'est évidemment avec beaucoup de nuances, il faut notamment ici distinguer les positions de Duhem, de Leroy et de Poincaré, dont on sait qu'ils conservent en fait une forme de réalisme, mais qui, si vous voulez, en tout cas si vous prenez la position du Bergsonien Leroy, euh, la défense, euh, une radicalisation du conventionnalisme nominaliste, pas, qui revient, puisque euh, le roi euh, dira que ce qu'il faut assurer, c'est l'alliance entre le positivisme spiritualiste de la lignée dont graveson boutroux Bergson, avec la science, et proclamera, je le cite, que posséder l'esprit d'invention, c'est croire à l'évolution de l'évidence et à la plasticité de la raison. Fin de citation. Troisième élément, donc, le pragmatisme, qui est assurément le troisième trait marquant de cette frénésie de synthèse et de conciliation des contraires, pour ne pas dire des contradictoires, qui s'emparent des philosophes français. Avant la Première Guerre mondiale, les idées de William James étaient très connues et discutées, et notamment par Bergson, qui avait beaucoup de sympathie, depuis 1902, pour la conception pragmatiste, selon laquelle l'action est au fondement de la connaissance et la guide. En fait, avant James, les Français avaient déjà été rôdés à cette idée avec la maxime de Comte prévoir pour agir, n'est-ce pas Mais James, en quelque sorte, leur offrait davantage et mieux. L'idée que les valeurs pratiques guident et l'emportent sur les valeurs cognitives et que le but essentiel de la science, c'est l'action. L'une des sources de l'irrationalisme français est là et Georges Sorel sera l'un de ses acteurs. Donc, vous voyez, tous ces développements dont je parle se situent avant la Première Guerre mondiale, indépendamment donc du courant bergsonien proprement dit, hein, euh, qui va évidemment euh, épouser de façon tout à fait naturelle au fond toutes ces euh, transformations. Idéaliste, intuitionniste, volontariste, pragmatiste, telles sont les caractéristiques majeures de la philosophie française que vous retrouverez encore, n'est-ce pas d'ailleurs, après la guerre, chez Léon Brunswick en particulier, et que une fois encore, on peut caractériser comme une tendance profondément anti-intellectualiste, en rupture avec l'intellectualisme antérieur aux années 80, mais dont il faudrait, selon en tout cas euh, M. Parodi, se réjouir, tout en reconnaissant qu'évidemment, euh, il traduit tout de même une crise. Vous voyez, dans cette filiation, premièrement, un fort penchant pour l'idéalisme plutôt que pour le réalisme. Le réel n'existe que par l'activité de l'esprit. Deuxièmement, un goût assez net, ou un rejet pardon, assez net de ce qu'on appelle avec mépris, la logistique en faveur de l'intuitionnisme. Jacques Bouvresse en a dit un mot tout à l'heure. Troisièmement, le goût du syncrétisme éclectique conciliateur qui n'aime pas du tout les oppositions tranchées. On aime à fondre les ismes les uns dans les autres. C'est pourquoi, du reste, Brunswick va détester la classification systématique des doctrines philosophiques de Renouvié qui lui semble figer l'activité spirituelle. Quatrième chose, enfin, volontarisme. L'action est plus importante que la connaissance, est à sa base le jugement, thème que vous trouvez chez tous les disciples de, de l'agneau, chez Alain, euh, est le produit d'un acte libre de la volonté, n'est-ce pas qui déplace évidemment le primat de l'entendement. Ce n'est pas dire, bien sûr, que toute la philosophie française se résume à ces grandes lignes que je viens d'indiquer. J'ai déjà eu l'occasion de citer des auteurs comme Ribot, Renouvier, Coutura, et c'est une inspiration plus proche de ces auteurs qu'on retrouvera après la guerre. J'ai des auteurs, par exemple, comme Louis Rougier, et quand on y réfléchit, c'est de toute façon aussi une inspiration qui vient de la philosophie classique française que vous trouvez chez des auteurs comme Antoine Arnaud, euh, Malbranche, que vous retrouvez chez Claude Buffier, chez Cournot, Hippolyte Taine, Charles Renouvier encore, Ribot, Louis Coutura, Jean Nico, Émile Meyerson et plus près de nous, Robert Blanchet. Qu'en conclure sur les liens entre que nous pouvons essayer de tirer entre ces caractéristiques de la philosophie française et sur l'attitude qui aura pu être, avec toutes les précautions, n'est-ce pas, euh, appelées par euh, les réserves que j'ai pu émettre dans la première partie de mon exposé, les philosophes français devant la guerre. On pourrait dire sans doute pas grand-chose. S'agissant du patriotisme d'un Bergson, d'un Boutroux, d'un Alain, d'un Binda ou d'un Le Dantec, si ce patriotisme s'exprime de façon différente, il ne fait aucun doute naturellement. On sait l'importance que Bergson va jouer dans le cadre de ses missions auprès de Wilson, tout le rôle éminent qu'il jouera aussi après la guerre dans l'élaboration de la Société des Nations et de l'UNESCO. On sait aussi qu'il a affirmé pendant la guerre que la position du philosophe devant cette guerre permettait de le juger. La guerre serait donc pour lui un critérium philosophique. Il est d'ailleurs significatif pour vous montrer à quel point les esprits sur ce plan, vous voyez, son proche, de noter que son adversaire le plus farouche, à savoir Julien Binda, rappellera, se paiera le luxe de rappeler à l'ordre, dans une lettre célèbre à Romain Roland du 19 février 1916, Romain Roland pour ne pas avoir justement été capable de mesurer le patriotisme que Bergson avait manifesté dès son discours du 8 août 1914 à l'Académie des sciences morales et politiques. Le même Banda, d'ailleurs, se retrouve sur le plan du patriotisme, également d'accord avec la position de Boutroux et de Bergson. Voici ce qu'il dit dans les sentiments de Critias. « Remarquez que les hommes dont on pouvait le plus attendre qu'ils s'appliquassent à comprendre les passions de leur temps au lieu de les vivre, les philosophes, semblent avoir senti l'imprudence qu'il y aurait à le faire. B et B, ils sont ici, dit-il, les noms de deux philosophes académiciens, depuis deux ans, adoptent les passions de leurs concitoyens, se gardent bien de les juger. » Fin de citation. J'ai déjà évoqué le comportement de Boutroux. Quant à celui de Coutura, on le sait, qui exprimait quelques années avant son, son attachement aux lois de l'esprit dans le manifeste qu'il écrivait en faveur de l'élaboration de cette langue internationale dont a parlé Jacques Bouvresse, donc, Guerre eut le temps de montrer quoi que ce soit, puisqu'il périt, donc, comme on l'a vu, le jour même de la déclaration. Donc, euh, mais dont il est important tout de même de noter qu'il est figure du destin, euh, en tout cas euh, figure malheureuse parmi tant d'autres, d'illustres philosophes de la logique et des mathématiques français, à qui le destin, et pour certains la guerre, je pense évidemment à l'immense Cavaillès, ne va pas beaucoup laisser le temps d'exprimer leur talent, et de prendre donc toute la place qu'à mon avis ils auraient prise dans la philosophie française. Je pense à des auteurs encore comme Jean Nicot ou Jacques Herbrand. Quant à Alain, en dépit de son pacifisme, que comme Russell, mais avec des arguments différents, il défendra après ce crime euh, passionnel, euh, ainsi qu'il qualifie la guerre, il a choisi, on le sait, immédiatement de s'engager. En ce sens, je ne suis pas convaincue pour ma part que les critiques dont feront l'objet les philosophes dans l'entre-deux-guerres soient vraiment là où l'attention doit être portée si nous devons évaluer la nature même de leur engagement. Vous savez très bien l'attaque dont Bergson fera l'objet. Le traître est mort, vive les traîtres. Politzer, comme quelques années plus tard nisant dans « Les chiens de garde », parle au nom du marxisme et reproche essentiellement à Bergson d'être un représentant de la philosophie bourgeoise et de travestir les intérêts de sa classe au nom du culte de l'esprit mettant du reste, ce qui est assez comique, dans le même sac, Bergson et Banda, aux côtés de Brunswick, Lalande, Marcel, Ray, Boutroux, etc. Ce qui me paraît, en revanche, plus intéressant et plus important, et c'est évidemment pas très facile, je ne me, me permettrai pas de dire que je, je fais autre chose que simple, quelques suggestions, c'est de déterminer, au fond, si, en quelque façon, la forme même que prend chez les uns et les autres l'engagement, n'a pas quelques rapports avec le genre de philosophie euh, qui a leur préférence. Bon. Alors, si on reprend juste quelques exemples rapidement, l'engagement d'Alain est sans conteste celui de l'élève de l'agneau, dont Thibaudet vende les qualités de boursier en les opposant à celles de l'héritier barès dans la République des professeurs. Mais on sait, on sait aussi qu'on a reproché à Alain son attitude pour des raisons bon, euh, qui ne sont pas toutes mauvaises. Bon, je, je ne m'attarde pas là-dessus. Quant à Bergson, dont on a du mal à, à le ranger simplement, contrairement à ce que fait Thibaudet, du côté de ses professeurs de lycée et de Cagnes, en oubliant, euh, comme le fait Thibaudet, qu'il fut quand même collégien, académicien, puis Nobelisé, On peut penser, comme l'a souligné Philippe Soulez, qu'il euh, représente peut-être plus que le modèle du professeur de Cagnes, le modèle du philosophe roi, ou du conseiller du prince, dont nous avons aussi sous les yeux aujourd'hui certaines figures qui ne sont pas toutes forcément convaincantes. En revanche, et à l'inverse, par exemple, d'un banda, je ne crois pas qu'on entendra beaucoup Bergson au moment de cet autre deuxième événement majeur qui marquera cette fin du XIXe siècle et ce début du XXe siècle, à savoir l'affaire Dreyfus. Se pourrait-il que le goût de la conciliation, si cher aussi aux sceptiques urbains ou subtils, dont Montaigne est aussi en France une figure qui nous est si chère, il soit un peu pour quelque chose. On remarquera aussi que la plupart des auteurs qui se réclament plus à l'époque de Taine, de Ribaud, de Renouvier, de Coutura puis de Meyerson ont des thèses tranchées. Ils n'ont pas peur de s'opposer à leurs contemporains et n'ont aucun goût pour l'éclectisme et le sens de la synthèse molle qui caractérise alors, il faut le bien le dire, une bonne partie de la philosophie française, victime de ce que Julien Benda va appeler la crise de l'affirmation. On n'assume pas ses vues ni leurs conséquences. Quand on est sceptique, on ne l'est pas trop. C'est le, le scepticisme subtil, urbain de Montaigne qu'adopte par excellence Alain, qui coule des jours heureux en rédigeant ses propos sur le bonheur sur les plages de Morgate pendant sa retraite. On, donc, on est sceptique, mais pas trop, car le scepticisme radical choque. Quand on est hédoniste, on ne l'est qu'admis, parce qu'il faut quand même se garder des portes de sortie si la position devient trop inconfortable. Enfin, je pose la question. On peut alors se demander s'il n'y a pas dans la philosophie française de ces années de guerre une trop grande attention, c'est en tout cas ce que je crois, portée aux besoins de synthèse, une insuffisante clarification des relations entre la pensée et l'action, et ce peut être précisément à cause d'une mauvaise appréciation du pragmatisme, à tout le moins du pragmatisme d'un William James, et insuffisamment à l'art des idées claires et distinctes, à l'analyse, qui sont, si je ne m'abuse aussi, des qualités tout de même bien françaises, héritées de Descartes, au refus d'une pure et simple confusion des valeurs de la vie et des valeurs épistémiques, à ce que certains ont pu appeler une forme de cynisme épistémique à l'égard des vertus épistémiques, comme celle de la vérité et de la fausseté. Et vous me permettrez donc de terminer cet exposé ici par trois, trois références. Une première qui me conduit à Charles Sanders Peirce, fondateur du pragmatisme, ah, mais qui, à l'inverse de William James, et bien qu'il publia dans la revue philosophique en français, dès 1878, les deux articles qui allaient lancer le mouvement « Comment se fixe la croyance et comment rendre nos idées claires », n'aura pas, loin sans faux, le succès qu'auront en France et en Europe un James un peu après, puis un Dewey. Ça continue d'ailleurs d'être toujours le cas. Peirce, justement, meurt en 1914. Quelques années avant, il s'est violemment inscrit en faux contre la lecture matérialiste philistine et humaniste qui avait été donnée de la maxime pragmatisme par William James, mais aussi par Schiller et par un certain nombre d'Italiens et décidé de s'en écarter en forgeant un nouveau terme, le pragmaticisme dont il disait qu'il était suffisamment laid pour être, sans doute, du moins l'espérait-il, à l'abri des kidnappeurs. Il était farouchement opposé, en particulier, à la définition que James avait donnée de la vérité. Il est, selon moi, dommage, écrit Peirce, que James accepte une philosophie si empreinte de vie qu'elle en devient infectée de semences mortelles avec des notions telles que celles de la mutabilité de la vérité. » J'emprunterai à ma deuxième référence, à Julien Binda, dont on sait l'amertume qui traverse les sentiments de Critias. Binda disait ceci, « Quelle littérature voudra-t-on après la crise Je crois que la bourgeoisie aura vite la nausée de tout ce qui lui parlera de la guerre. D'autre part, ce qui n'en parlera pas lui paraîtra fade, et elle croira devoir le trouver tel. »« Nectecum, nexinete, uire possum. » Quoi qu'il fasse, les auteurs doivent s'attendre à un public mécontent d'eux. En revanche, les grandes renommées littéraires se feront à très bon compte. « La France victorieuse voudra à tout prix avoir des grands hommes. » Page 24. Et il poursuit, « Ces réflexions trouveront peut-être de l'adhésion, mais nous le craignons, peu de sympathie. On veut que le génie soit toujours souverain. » qu'on puisse tout attendre de lui, d'abord parce que cela permet l'espoir d'une solution rapide, un peu aussi, il faut bien le dire, parce que là, cela flatte la paresse, surtout en raison de ce régime esthétique en faveur aujourd'hui qui ne donne sa religion qu'au phénomène d'instinct et de spontanéité à rien, et tient pour assez grossière les volontés de système et d'organisation, ces vertus dont il dit qu'elles sont plates. Oserons-nous dire, dit Binda, qu'en face des circonstances qui nous sont faites un renversement des valeurs nous paraîtra souhaitable, que puisqu'aussi bien une méconnaissance du génie et de son utilité n'est point à craindre d'une société française, nous aimerions avoir nos maîtres de demain créer un engouement, un snobisme en faveur du labeur patient et méthodique. Tâche difficile, pour bien des causes, dont l'une est non des moindres, et que l'éloge d'un tel labeur n'est guère un thème littéraire. Pour plaire à des salons en exaltant le génie, un raiteur suffit. Pour le faire en exaltant la méthode, il faut un Descartes. Plus encore qu'un Descartes, il faut la forme d'esprit du monde qui le lisait. Et il ajoute, j'aimerais beaucoup aussi que cette conception s'institua solidement, que la guerre, c'est l'acte par lequel des gens civilisés cherchent à détruire une bande de brigands ou de chiens enragés, point du tout, l'acte par lequel des gentilshommes ré répondent à d'autres gentilshommes. J'y verrai deux grands avantages dit Binda. Un, les esthètes de la guerre en crèveraient. Deuxièmement, on s'armerait beaucoup mieux. Dernier texte, enfin, si vous me permettez, que j'emprunterai à Félix le Dantec, dont on sait qu'il mourra très vite au front, et dont je... vous savez que l'exergue à ce fameux livre « Savoir, considération sur la méthode scientifique, la guerre et la morale », et celle-ci, il y a, euh, dit le Dantec, une vérité que l'on trouve par la méthode scientifique. En dehors de cette vérité, tout ce qu'on appelle ainsi n'est que verbiage ou convention. Le Dantec, rappelant à quel point l'hypocrisie est décidément la première des vertus sociales, et peut-être la seule, qu'elle, je le cite, règne en maîtresse souveraine dans l'univers et défend de faire voir une contradiction flagrante entre des vérités scientifiques indiscutables et les immortels principes au nom desquels une société sans entrailles a fait tant de malheureux et de déshérités, déplorait que, je le cite, cette guerre n'aura même pas servi à éclairer les questions sociales. On l'oubliera quand on voudra, pour revenir aux croyances commodes qu'elle a momentanément détruites pour les clairvoyants, avec une téno... et, et il ajoutait, il faut profiter de l'état d'esprit dans lequel se trouvent les hommes pendant cette horrible guerre, pour essayer de leur faire toucher du doigt des vérités scientifiques que la plupart ne veulent pas ordinairement connaître, mais qui s'imposent aujourd'hui à tous les esprits clairvoyants. Mais c'était pour ajouter, il faut se dire d'ailleurs, que quand la guerre sera finie, on reviendra exactement, immédiatement, aux anciennes erreurs, chères à la multitude. Aujourd'hui, on voit bien que dans les affaires importantes, la force et l'intérêt passent avant tout. Les considérations sur le bien et le mal, sur le devoir, le droit, sont encore une pâture quotidienne pour les faibles, que la vérité effraie. Mais ce ne sont pas ces faibles qui décident du sort des batailles et préparent l'avenir de l'Europe. Après la paix, les forts feront semblant de raisonner comme eux parce qu'il est de l'intérêt de tous que l'on croit à la valeur absolue de certains principes dont tous tirent profit, surtout ceux qui n'y croient qu'en apparence et qui dupent les gens sincères. Le rôle du mensonge dans la guerre actuelle aura d'ailleurs été tellement évident qu'il serait odieux d'insister sur cette affaire. Et cependant, des hommes honnêtes et aimables reprendront, après le cataclysme, les habitudes traditionnelles auxquelles nos pères ont été amenés par la croyance à la valeur absolue des conventions sociales de nos ancêtres. Ce qui me désole le plus dans cette guerre qui aura ruiné l'Europe pour longtemps et qui aura fait massacrer des millions et des millions de beaux jeunes gens dont quelques-uns eussent été sans doute de grands hommes, c'est qu'en dehors de quelques répartitions nouvelles de territoires, en dehors de la démonstration peut-être éphémère, elle aussi, du fait qu'une guerre européenne est une horreur sans nom, le massacre qui aura mis toutes les familles en deuil n'aura sans doute servi à rien ». Il y aura eu d'innombrables actes d'héroïsme et l'histoire de l'Antiquité ne nous apprendra plus rien qui mérite d'être enseigné. mais l'héroïsme est le résultat d'un état momentané et ne laisse pas de traces durables dans la mentalité des hommes. Ce que je sais des lois biologiques m'amène à considérer l'évolution humaine comme infiniment lente, quelles que soient les circonstances traversées par les générations. L'humanité sortira de cette guerre de quelques années absolument identique à ce qu'elle était en la commençant on reprendra les vieilles traditions, les vieilles croyances à des choses que l'on sait fausses et au nom desquelles on fait plus de mal que de bien. Et dans quelques années, nous en serons revenus à nos anciens errements et à nos luttes intestines entretenues par des principes notoirement contraires à la vérité. Et il conclut, la seule, la seule révolution qui pourrait amener dans la vie sociale des changements durables de quelques valeurs serait celle qui résulterait de l'orientation des mentalités humaines vers la vérité. Car il y a une vérité avec un grand V, celle à laquelle on arrive par la méthode scientifique. On y arrive malheureusement par des chemins difficiles, capables de rebuter ceux qui n'ont pas le feu sacré. Les autres croyances que l'on décore du nom de vérité sont de pures erreurs, que nous aimons, que nous jugeons respectables parce qu'elles datent de longtemps. Et précisément, la guerre actuelle a ouvert les yeux des moins intelligents sur la vraie valeur des principes au nom desquels les hommes s'entretuent depuis des siècles. Malheureusement, je le répète, dès que la guerre sera finie, nous reviendrons très vite à nos anciennes croyances et nous oublierons les leçons du terrible cataclysme qui a dénoncé la faillite de la morale. Je vais du moins essayer, dit-il, c'est la fin de la préface du livre, de montrer dans ce livre que des vérités physiques indiscutables, générales, contredisent absolument les croyances spiritualistes. Peut-être cela ébranlera-t-il quelques lecteurs, mais le plus grand nombre restera fidèle à la tradition. Et le Dantec dit Il y a beaucoup de gens que les contradictions ne choquent pas. Je crains malheureusement que cent ans après, il n'ait toujours raison. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr